0: Merhaba iyi akşamlar. Bu akşam e, 95. değil mi o zaman? 95. 95. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde birlikteyiz. E, bu akşam iki kıymetli konumuz var. E, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Merkezinde devam eden bir sergi, e, Tarihin Merkezine Yolculuk Sergisi e, üzerine bu akşam bir program yapacağız. Bu serginin üç kuratörü, Bahattin Öztuncay, Deniz Türker ve Ahmet Ersoy. Bahattin Bey bugün yok ama diğer iki düzenleyicisi kuratörü bu serginin bu akşam konuğumuz. Bu sergi Ömer Koç'un bir koleksiyonunun sergisi ve 1886 yılında başlayan bir okudur. araştırma gezisi, keşif gezisinin özete diyebileceğimiz bir çalışma e, ve bu e, albümlerin e, sergilenmesi üzerine e, kurgulanmış bir sergi. Bizim zaten uzun süredir e, yapmaya devam ettiğimiz Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait e, bir seri programında devamı olarak e, düşünülebilir. Bu programı bu arada destek veren Arka Kapak Dergisi'ni de teşekkür etmeyi unutmayalım buradan. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, biz de. E, bu serginin e, bir kısaca hani bu e, koleksiyonun önemi nedir? E, neden e, bugün e, sergilenmesinin e, ve işte e, Osmanlı'nın kuruluş efsanelerini veya işte kuruluş e, mitolojisini diyelim... Ee, anlamamıza neden önemlidir? Bir, bir biraz isterseniz buralardan bir giriş yapalım daha sonra da diğer konulara devam ederiz.
1: Tamam. Ben başlıyorum. Peki. Evet, i̇ki kişi olunca şey yapacağız. Böyle, <gülüyor> adetli, gergin bakışmalar <gülüyor> olacak biraz. Ee, yani isterseniz bir şeyden başlayalım. Ee, bu e, serginin başlangıç hikayesinden e, evet. başlayalım. Ee, şöyle e, oluyor. Ömer Koç'un koleksiyonuna Bismarck kütüphanesinden çıkma üç tane fotoğraf albümü geliyor. Kimse bunların ne olduğundan haberdar değil aslında ilk noktada. Ve sergi fikri de orada ortaya çıkıyor. Yani bunlar üzerine bir şey yapabilir miyiz? Bu üç albümü sergileyelim diye. Albümlerde de işte bu anlaşılıyor ki 1886 yılında Söğüt ve çevresine yapılan bir gezinin e, fotoğrafları var, e, içinde işte manzara fotoğrafları var, e, şehir fotoğrafları var, anıtlar var. Bir de çok ilginç bir şekilde o yörede yaşayan e, göçer, yarı göçer, e, yörük e, aşiretlerin e, etnografik formatta çekilmiş fotoğrafları var. E, bunun üzerine işte bize teklif geldi, e, bunlar üzerinden bir şey yapalım diye e, ve ciddi bir arşiv araştırmasına başladık. Ee, ve bunun sonucunda hiç beklemediğimiz çok daha geniş bir e, hikaye ortaya çıkmaya başladı. Ee, anlaşılıyor ki e, bu e, Abdülhamid'in o dönemde bayağı önemsediği e, ciddi bir şekilde hazırlanılmış bir keşif, resmi bir keşif gezisi. Ee, ve e, birçok değişik hani gezinin gündemini, sahiplerini düşündüğümüz zaman e, birçok değişik amaca hizmet etmiş olduğunu e, öğrendik. Ee, ilk önce şeyde Osmanlı arşivlerinde yaptığımız araştırmada e, bu keşif gezisinin e, raporuna rastladık. Layiha diye. Çok detaylı uzun bir rapor. E, ve bu raporda işte e, bu gezi ekibinin lideri olan Mehmet Emin Bey uzun uzun işte o bölgedeki şehirlerden e, onların işte sosyal yapısından, etnik yapısından, e, bölgenin ekonomisinden, e, e, kültüründen bahsediyor. Çok detaylı bir veri toplama misyonu olduğu anlaşıldı. Hani evet. kapsamlı raporu gördüğümüz zaman. Ee, daha sonra biraz daha araştırmaya devam ettiğimizde eee Abdülhamit'in Yıldız arşivlerinde işte bugün İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde olan Abdülhamit arşivleri içinde bu Bismarck'a yollanan 3 hediye albümünün benzeri, aynı misyonun ürünü 9 tane daha albüme e, ulaştık. Hmm. Dolayısıyla e, böyle çok daha kapsamlı e, bir e, şey, e, misyon e, olduğu anlaşıldı e, bu gezinin. E, buradan hareketli bu arşiv malzemesinden açılarak bu gezinin ürünü olan çok farklı e, e, bir takım şeylere de rastladık. E, işte medyalara da rastladık. E, fotoğrafların yanı sıra işte karakalem çizimler var. E, Hocam İrza'nın yapmış olduğu o bölgedeki çeşitli mekanların çok detaylı e, kara kalem eskizleri yağlı boya resimler var haritalar varmış onlara maalesef ulaşamadık hmm. biri 3 boyutlu olan e, bir rölyef harita e, gibi bir sürü şey var e, yan ürünü var bu gezinin ama şeyin merkezinde misyonun merkezinde o dönemin işte o e, bilimsel yüksek teknolojisiyle fotoğrafla e, bu bölgeyi belgelemek e, böyle evet. olduğu anlaşılıyor
2: bir de bu e, fotoğrafların alt yazıları var ciddi miktarda alt yazı var e, bizi arşivlere yönlendiren ilk başta herhalde arşivlere yönlendiren e, bu alt yazıların bize anlattığı e, e, hikayeler oldu yani e, mesela keşif ekibinin başında kimin olduğunu alt yazıdan öğreniyoruz e, bu keşif ekibinin birkaç üyesinin daha isimleri alt yazıda geçiyor ve e, fotoğraflara da yakından bakınca e, e, Fotoğrafların üzerlerine dipnot düşürmüş. Evet. Yani bayağı fotoğrafın üzerinde e, rakamlar var ve onlar işte sana fotoğraftaki bir yeri özellikle daha detaylı altyazıda anlatıyor mesela. E, ve yani herhalde bizi ilk e, arşivlere e, yönlendiren bu fotoğraf altyazılarındaki hikaye oldu. Evet. E, Mehmet Emin mesela yazıda Emin Efendi diye geçiyor. İşte Mabeyinci e, Emin Efendi diye geçiyor. E, ve biz kim bu acaba bu Mabeyinci, Emin Efendi falan diye ararken e, hakikaten de çok enteresan e, e, ilgileri olan, e, Abdülhamid'in çok yakınında olan bir e, Dağıstanlı e, zamanında işte da, e, Marsilya'da büyümüş, Abdülhamid'in e, sarayına e, kütüphaneci olarak giren, Abdülhamid'e işte e, Fransızca kitapları çevirip sabahları okuyan, ee, aynı zamanda mimarlığa ilgisi olan, aynı zamanda proto etnografiye ilgisi olan, bu konuda kitaplar yazan, Jules tercümeleri yapan evet, bir adamla karşılaştık. Gördüm. Ee, yani bu böyle bir anda e, kuru bir… E, hatta Muhibbe
0: Darga'nın dedesi. dedesi.
2: Muhibbe Darga'nın dedesi evet, evet. ve hatta yani fotoğraflara tekrardan baktığımız vakit, Muhibbe Darga Eskişehir arkeoloji tarihi için çok önemli bir insan. Bu fotoğraf, yani fotoğraf albümlerindeki en önemli şehirlerden biri, resmedilen en önemli şehirlerden biri Eskişehir. Büyük ihtimalle bu Mehmet Emin torununa zamanında hani telkinde bulunuyor. Hani git burada ciddi tarihsel bilgi var, burada yapılacak iş var, oraya git, oraya git gör, bak, çalış gibi bir anladığımız kadarıyla telkinde bulunmuş. Ama yani hakikaten bu bir kuru... Ee, bir keşif gezisinin ötesinde bir şey olduğunu bu adamla yani Mehmet Emin'in zaten bize sinyalini verdi herhalde. Ee, ondan sonra e, bir de tabi işte Hoca Ali Rıza var e, ekipte. E, bir de Ahmet Emin diye bir e, fotoğrafçı ressam e, bir adam var. Hatta sergide belki e, gittiğinizde göreceksiniz. Onların bir e, beşli grubun beşli bir fotoğrafı var. Ortadaki uzun boylu e, sururiyle e, Ahmet Emin. Ee,
3: herhalde göstereyim. belki
2: söylemek gerekir. Evet, Dilan bu gösterebilirsen. Burada, e, sağdan e, ikinci de, yo, en sağdaki pardon. En sağdaki, en sağdaki Hoca Ali Rıza. Dilan. Bakıyor
3: muyuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben Bende yok bana gel geliyor. bana. <gülüyor> Benim elimdeki kitap. Evet.
2: <gülüyor> Ortadaki Ahmet Emin, e, en sağdaki Hoca Ali Rıza. Bir de soldan ikinci de Ahmet Şekur. Daha sonra bu fotoğraflardan yağlı boya tablolar yapan kişi. Evet. Bir de son bir şey söyleyeyim sonra devam edelim. Bu asker ressamlar yani işte Harbiye Mektebi ve mühendishanede çalışan orada hocalık yapan oradan mezun insanlar bunlar ve Hissiatımız bizim bu adamlar hakikaten işte İkinci Abdülhamid, Abdülhamit'in bu tip keşiflerine çoğunlukla gönderilen fotoğraflandıran işte oranın haritasını çıkaran yağlı boya tablolarını yapan grup bir grup insan bunlar çok az şey biliyoruz bu insanlar hakkında çünkü ne yazık ki hakikaten yaptıkları işlerin altlarına isimlerini düşmüyorlar. Ee, ama işte böyle bu şekilde... Bu
0: ekip galiba 10 kişiden sadece oluşan kişi. bir ekip değil mi? Yani öyle çok kalabalık bir ekip değil. Hı hı. Ee, mesela ben sergiyi izlerken hep böyle Napolyon'un Doğu Seferleri falan vardır ya böyle yanında hı hı. işte hı hı. haritacılar götürür, e, ressamlar götürür, hı hı. ne bileyim arkeologlar götürür hı hı. vesaire 125 orduyla... 125 kişi götürüyor Napolyon Hayır, yanında. Böyle, <gülüyor> e, tabii size e, ya ölçek, ölçek biraz daha küçük... <gülüyor> Bu 10 kişi olmasına rağmen aslında yani bu kitabı da hani belki bir e, göstermemiz lazım yine e, bu e, sergi kataloğu. Gene şu kameraya göstereyim. E, bu İngilizcesi çıktı, Türkçesi de e, sanıyorum Eylül gibi çıkacak. E, sergi kataloğunda e, hem serginin içeriği hem de e, şey olarak e, çok uzun olmamakla beraber bu yolculuk ve dar bir ekiple yapılmasına rağmen çok fazla sayıda belge ve bilgi toplanmış
1: değil mi hocam? Evet. evet. Yani bir e, değişik e, aslında açılardan bakılabilir keşif gezisine. E, bir işin daha lojistik ve kuru bilgi toplama tarafı evet. var. E, gerçekten hani bölgenin ekonomisine, ürünlerine, ekonomik potansiyeline dair ciddi veriler topluyorlar. E, belki şeyi söylemek lazım. Bu bölge bir taraftan da e, o zaman e, işte... E, biliyorsunuz demiryolu Rumeli demiryolları geliyor İstanbul'dan ancak İzmir'e kadar gidiyor. Bu bahsettiğimiz işte kuzey batı Anadolu bölgesi de muhalel düşünülen planlanan Anadolu demiryollarının geçeceği rotanın etrafındaki yerleşimler aslında. Dolayısıyla bir taraftan yapılacak olan Alman yardımıyla sermayesiyle yapılacak olan yeni Anadolu demiryollarının bir altyapı çalışması olarak da görebiliriz. Bir veri toplama e, misyonu olarak baktığımız zaman e, bir taraftan böyle bir şey var. Bu üç hediye albümünün de Bismarck'a yollanmasının arkasında böyle bir sebep var muhtemelen. İşte bu hem e, politik olarak diplomatik olarak bir yakınlaşma hem de Alman bağlantısıyla Anadolu Demiryolları'nın yapılacak olması e, herhalde sebeplerden bir tanesi bu albümün e, Bismarck'a yollanmasına ama bunun yanı sıra bir de daha hani entelektüel perspektiften baktığımızda da bir tarihsel bilgi toplama misyonunu da görüyoruz. Yani gerçekten e, alt yazılardan da rapordan da anladığımız e, Osmanlı beyliğinin kökenlerine ilk hani e, kabile toplumu olduğu döneme dair e, ciddi bir ilginin tarihsel ilginin e, ürünü olarak bu hani fotoğraf malzemesinin e, somut veri olarak toplandığını. Görüyoruz. Hocam burada şu, şu giriyor, ee, işte
3: Ed, Herbert Adams Gibbons'ın Osmanlı İmparatorluğu kuruluşu 1916'da hı hı. neşrediliyor. Hı. Ya, o da yine o, o coğrafiye dolaşıyor Şimdi baktığımız zaman arada bir e, 20 sene gibi, 20 mi? 96 tabii. Hatta daha çok. daha çok... fazla 30 sene pardon, hı hı. 30 senelik bir e, süre var ve Kökene dair, Osmanlı'nın kökenine, kuruluşa dair bir devlet eliyle yapılan bir Hı-hı. organizasyon var. Yani orada neler olmuş? Bizat etnografik fotoğraflar çekiliyor, notlar alınıyor. İşte Ertuğrul Gazi'nin e, türbesi. türbesi fotoğraflanıyor. Sonra herhalde onlar da tekrardan e,
0: restorasyon, iyi, restorasyon evet.
3: yapılıyor, onlar alıyor. Bunu nasıl e,
1: okuyabiliriz? Evet, yani bir anlamda e, ş, e, hani işin arka planında bir de şu var, bu e, Bursa'nın merkezinde olduğu bir büyük vilayet var orada Hidavendiger vilayeti diye. Tamam Osmanlı'nın kurulduğu topraklar. E, fakat 1885 yılında e, Abdülhamit bu vilayetin içinde ayrı bir sancak oluşturuyor. Ee, ayrı bir idari e, bölge oluşturuyor. Buna da Ertuğrul Sancağı adı veriliyor. Yani Osman Gazi'nin babası olan e, Ertuğrul Gazi'nin adı verilen e, bir bölge. Bu bölge hani Osmanlıların ilk izlerinin bulunduğu bölge. Ve e, rapordan da anlayabildiğimiz kadarıyla bu bölgeyi biraz böyle bir hafıza merkezi olarak yeniden planladıklarını görüyoruz. Oradaki ilk Osmanlı bir sürüsü çok mütevazı olan, ilk Osmanlı anıtlarının bir sürüsü tamamen yıkılmış olan anıtların restore edilip e, yeniden canlandırıldığı veya sıfırdan yeniden yapıldığı e, eski Osmanlı mekanlarının ve coğrafyasının bir anlamda yeniden e, canlandırıldığı bir e, yeni bir şey, e, e, sancak fikri. E, bu bir arka planda duruyor. Diğer taraftan demin Mehmet Emin'in adı geçti. Bu şeyin keşif gezisinin koordinatörü. Mehmet Emin birçok ilgisinin yanı sıra kendisi de Dağıstan menşeli olmakla muhtemelen de Azeri Dağıstanlı olması gerekir gibi tahmin ediyoruz. Türkmen kültürüne ve Türk etnisitesine dair çok ciddi bir ilgisi var. Ve bildiğimiz kadarıyla hani modern Osmanlı bağlamında ilk Orta Asya seyahatnamesini yazıp yayınlayan kişi. E, Maveri Anneli'ye kadar gidiyor. Oradan Hindistan'a iniyor. Ee, i̇şte Fransa'dan dönüp İstanbul'da bir süre geçirdikten sonra bu Orta Asya gezisini yazıyor ve e, işte Ahmet, Ahmet Mithat'ın tercümanı e, Hakikat. A, Hakikat gazetesinde yayınlanıyor bu şey, Orta Asya şey. gezisi. Ve bu şeyle dolu, Hani Orta Asya'daki Türkmenlerle e, Osmanlıların e, ilişkileri üzerine e, bir takım tespitlerle dolu. Evet. Mehmet Emin'in bu gezinin koordinatörü olması da dolayısıyla hani bütün oradaki Türkmen varlığının araştırılması çerçevesinde düşündüğümüzde çok tesadüf e, değil. E, yani belki şunu vurgulamak lazım sizin sorduğunuz soruya cevaben. E, aslında Abdülhamit'in kendisinin ötesinde o dönemde e, 1860'lardan 70'lerden başlayarak e, aslında e, Osmanlı aşiret kökenlerine, Türk etnisitesine dair Ön milliyetçi diyebileceğimiz yeni bir ilginin birçok Osmanlı entelektüeli arasında aslında doğmuş olduğunu görüyoruz. Bir anlamda bu gezinin arka planında bu entelektüel birikim yeni yeni neşvünemeye bulan bu ilgiler de var. Burada bence kuvvetle vurgulanması gereken şu, hani genelde bize öğretilen ve çok kalıpsal olarak algılanan bir şey vardır. Silsile vardır Türk milliyetçiliğinin gelişmesi silsilesi. İşte Tanzimat dönemi daha kapsayıcı bir Osmanlılık kimlik kurgusunun olduğu bir dönemdir diyebiliriz. Ondan sonra bu çizgisel olarak devam eder. Abdülhamit döneminde İslamcılık devreye girer. Yeni bir kimlik politikası olarak İttihat Terakki ve Birinci Dünya Savaşı'nda da Türk Milliyetçiliği ortaya çıkar. Bu hikaye çok temiz, güzel, başı, sonu belli olan bir hikaye olmakla beraber gerçeklik bu kadar basit ve çizgisel değil. Dolayısıyla Abdülhamit döneminde de Osmanlıların Türk etnik kimliğine dair bir takım ilgilerin bu konudaki kimlik kurgularının İslamcı ve Tanzimatçı Osmanlıcı kimlik kurgularıyla çok girif çekirlerde örtüştüğünü, bir araya geldiğini görüyoruz. Ve bize en çarpıcı gelen, hani bu, özellikle bu gezideki yörük Türkmen kabileleri fotoğraflarında en çarpıcı gelen gerçeklikte bunun... ...ne kadar kuvvetli bir şekilde etnografik bir hassasiyetle belgelenmiş belgelenmiş olduğu. <gülüyor> ee,
2: bir de bir Gibbons'dan aklıma geldi. Ee, belki unutmayalım. Ee, fotoğraf altyazılarında e, tarih e, anlatımı da var. Sırf işte oranın evet. e, demografisi veya ekonomisinden bahsetmiyor, onlardan da bahsediyor ama bazı noktalarda böyle bir ciddi işte Ertuğrul Gazi Osman ve Orhan ve Mal Hatun ve Nilüfer Hatun hikayeleri devreye giriyor çok uzun metinlerden anladığımız kadarıyla bu alt yazıları oluşturan kişi ki büyük ihtimalle Mehmet Emin Hammele bakıyor bir yandan Aşık Paşa Zade'ye bakıyor bir yandan şah, Şehname hikayesini biliyor ve manzaraların ve savaşların e, e, ve işte cengaverliğin hikayelerinin nasıl anlatıldığını da çok iyi biliyor. Dolayısıyla onları yoğurarak ortaya bir tarih anlatımı da çıkarıyor. Ben de,
3: ben de onu diyecektim. Çünkü sergi gezerken o metinleri okuduğumuz zaman sanki... Bizatı bir e, evet. şey, e, Aşık Pocası'nın adet tarihi evet, yahut evet, evet, da evet, evet. bir tarihi yazımı var yani evet. resimlerin yanında. Evet,
2: yani bu işte Ahmet'in de dediği gibi yani Tanzimat'la beraber e, tekrardan bir Osmanlı tarihi yazımına e, e, başlanıyor. Yani bu e, Encümen-i Daniş'le beraber başlayan bir hikaye. Okullara yeni Osmanlı tarihi kitapları yazılıyor, bunlar düşünülüyor. E, e, Ahmet Vefik herhalde... Bu bağlamda bizim için önemli insanlardan biri bu. Bir noktada da Bursa'nın valisi oluyor. Önce Bursa işte müfettişi oluyor sonra valisi oluyor. Ve Mehmet Emin'in de bir noktada hocası gibi. Yani bu işte bu Türklük, Çağatay lisanı, Türkçe kelime toplama, değerleme hikayesi falan hep bu tanzimat entelektüelleri ve Osmanlı tarihine yeniden dönüp bakma arzusuyla başlıyor. Yani Gibbons'dan öncesi de bu köklerin arayışında Gibbons öncesi bir bir, bir, bir, bir hikaye var. Bir, bir tarih var.
0: Burada e, sergiyi gezerken şey vardı. E, bu Amerikan e, Ulusal Kütüphanesi'nden hmm. Abdülhamit'e hediye edilen işte Amerikan etnik kimliklerine dair albümler ve e, bu ekibin çıkardığı albüme o onun nasıl ilham olduğuna dair bir bölüm de vardı. Biraz galiba onlara bakıyorlar, değil mi? Yani bu albümleri hazırlarken o oradaki teknikleri alıyorlar veya işte kıyafet, etnik çeşitlilik vesaire. Bu onu nasıl hı hı. yapıyorlar acaba? Evet. Biraz bunlardan bahsedsin.
1: E- yani bu e...
0: bir de tabii fotoğraf ilgisi falan da var. Abdülhamit
1: tam da onu söyleyecektim. Hani fotoğrafın da ötesinde aslında hani o dönemin yeni medyası diyebileceğimiz evet hani telgraftan fotoğrafa basılı medyaya e, resimli dergilere o dönemin çok yeni bir ürünü resimli dergiler ve ciddi şekilde sponsoru Abdülhamit bunların servetifinin dahil olmak üzere Evet
0: orada bir resim sergide de olduğuna en büyük bölüm var. Yani evet. nasıl onların saraydan seçilip işte basına Hı. servis edildiği vesaire. Evet. Hani sadece
1: şey değil hani Osmanlı dünyası değil hani Avrupa'da Amerika'da yayınlanan dergileri de alıyor. Onlara bakıyor. Beğendiği bazı şeyleri kesip işte Osmanlı dergilerine yolluyor bunları yayınlayın diye altına bazen alt da koyup falan. Hani böyle bir o dönemin yeni medyası diyebileceğimiz evet. yeni teknolojilerle çok ilgili. Dolayısıyla elimizde de böyle çok karmaşık, heterojen bir takım değişik verilerden oluşan bir arşiv var. Yıldız Sarayı'nda özellikle Yıldız Kütüphanesi'nde zamanında korunmuş ve oluşturulmuş olan Fotoğraf kısmı mesela 36 binden fazla fotoğraf, e, imaj e, içeren çok ciddi bir veri bankası diyebiliriz buna. Evet. Biraz bugünün terimleriyle konuşuyorum evet. ama e, hani bugünün medya rejiminin ilk e, başlangıç nüvesi olduğu için hani e, anakronik olduğunu zannetmiyorum bu tür şeylerin, bağlantıların e, ve bu büyük arşivin içinde e, yine o dönemin ilgilerine e, denk düşecek şekilde ciddi sayıda etnografik e, malzeme var. Etnografik albüm var. E, İngilizlerin Hindistan'da derlediği etnografya, yapmıştı. Oranın yerli halklarının fotoğraflarının olduğu albümler. E, Rusların Orta Asya'da yaptığı çalışmaların kayıtları e, ve keza Amerikalıların e, Kızılderililer üzerine yaptıkları şeyler, çalışmalar. şeyde e, O dönemde e, işte şeyde İstanbul'da e, Amerikan Büyükelçisi olarak çalışan Samuel Cox bunu çok güzel anlatıyor. Tam e, bizim Keşif misyonu işte Bursa'ya doğru yola çıkmışken Nisan 1886'da Abdülmet'in isteği üzerine Amerikan Cumhurbaşkanı'ndan çok büyük kolilerde şeyler geliyor, fotoğraf albümleri geliyor. Ve bunların bir kısmı da bu Kızılderililerin Amerikan Etnografik Bürosu tarafından hazırlanan albümleri. Ve Samuel Cox çok güzel tarif ediyor bunu. Açtıkça Abdülhamid'in böyle canlandığını ve uçtuğunu görüyorum diyor. Yani e, müthiş bir zevkle özellikle o değerli fotoğraflarını çok dikkatle inceliyor. Samuel Kaks da diyor ki herhalde bu böyle kendi Moğol, Tatar kökenlerine ilişkin bir bağlantı görüyor olmalı ki e, burada bu kadar heyecanlanmış olmalı e, bu insan diye. Dolayısıyla hani e, şeyi görmüş olma ihtimalleri olmamakla birlikte bu Cox'un Kızılderili albümlerini gör, gör, görememişlerdir muhtemelen. Ama diğer albümlerden e, hareketle bu dönemin bilimsel antropolojik fotoğrafçılığının formatına e, ve içeriğine dair çok ciddi bir bilgileri var. Ve onu birebir uyguladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla e, bu yerlilerin, işte e, yörüklerin, o bölge yörüklerinin fo, e, fotoğrafları hem o Kuzey-Batı Anadolu'daki o yörük varlığının en erken ve en kapsamlı kayıtları olarak önümüze çıkıyor. Hem de bir taraftan hani o dönemin bilimsel normlarına uygun olarak yapıldıkları için uluslararası anlamda ciddi bir geçerlilikleri var. Yani o antropolojik normlara uyduğu için ciddi bir ağırlıkları ve bilimsel geçerlilikleri olan fotoğraflar bunlar. Sadece... Abdülhamit'in eğlencesi için çekilmiş zevk için çekilmiş fotoğraflar değil gerçekten hani misyonun ciddiyetini ve akademik diyebileceğimiz veya bilimsel teknik diyebileceğimiz içeriğine dair bize aslında iyi bir fikir veriyor
3: evet. hocam ben e, biraz konuyu farklı bir yere getireceğim Şimdi makalenizin sonunda e, ilk başta ben yanlışlıkla oraya koyduğunuzu düşündüm de <gülüyor> Şimdi,
1: evet, tehlikeli yerlere doğru geliyoruz evet, anladım bay, ne evet. yapacağımızı
3: yok istiyorsanız sorayım yok yok lütfen bir ee, diriliş Ertuğrul dizisinden e, bamsı beyrekli Turgut Alp'in fotoğrafı var. Bir, herhalde bir e, festivalde 563. 563. Şüncü, 563. Is, Fetih yani. Fetih Şenliklerinde çekilmiş fotoğrafı var. Ee, i̇lk başta ben şey oldu, yanlışlık olduğunu düşündüm. Ee, fakat biraz işte Metin'i de okuyunca e, bu arasındaki... Bağ nasıl, e, yani buraya niçin koydunuz? Ben hani hı hı. benim yorumlarımdan ziyade sizin e, fikrinizi, düşüncenizi almak istiyorum. E, bu arasındaki bağlantı e, nereden kaynaklanıyor? Hı hı.
1: Ee, şöyle bir yerden başlayayım. Ee, yani bizim sergide anlamaya çalıştığımız veya göstermeye çalıştığımız şeylerden biri, bu yeni bir e, teknolojik mecra, mecra olarak fotoğrafın, o dönemin tarih algısına ve imgelemine getirdiği yeni boyut. Yani gerçekten fotoğrafın çok yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte daha önce daha çok anlatılarla, dille şekillenmiş olan katman katman ve çok köklü bir tarih algısı var. Bunun üstüne yeni bir katman olarak fotoğrafın eklendiğini görüyorsunuz. E, bu sadece böyle albümlerde değil işte servitifun gibi resimli dergilerde konulmuş resimler ve tarih anlatıları olabilir o dönemde ortaya çıkan resimli tarih kitapları e, olabilir e, bir anlamda bir görsel patlama oluyor e, fotoğrafın ortaya çıkmasıyla ve e, bu yeni medya ile birlikte tarih algısı geri dönülmez şekilde daha görsel merkezli olarak değişiyor ve fotoğrafın e, bir belgesel doğruluk iddiası olduğu için bilimsel bir şekilde var olanı olduğu gibi aracısız bir şekilde kağıda geçirdiği gibi bir iddiası olduğu için bu yeni teknolojik mecra çok ciddi somutlaştırıcı, cisimleştirici. Kuvvetli bir ideolojik araç olarak kullanılabiliyor. Aslında Abdülhamit'in de yaptığı bu. Yani elimizde çok muğlak, 15. yüzyıldan beri gelen bir takım üst üste girift bir şekilde birbirinin içine girmiş tarih anlatıları var. Bunları siz fotoğrafla mekanlarını tescillediğiniz zaman, demin Deniz'in bahsettiği gibi, işte... Ertuğrul Gazi şurada bilmem kimi yenmiştir diye sözle söylediğiniz zaman başka bir efekti var. Bir de onun o mekanın resmini koyduğunuz zaman veya Osmanlı'nın kökenleri Türkmen aşiretleriydi deyip üstüne bir de gerçekten Karakeçili aşiretinin fotoğraflarını koyduğunuz zaman o tarihsel kurgu ciddi bir somutluk kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla fotoğrafın böyle bir kuvveti var. Yeni medyanın böyle bir kuvveti var. Ee, ve Abdülhamid bunu ideolojik bir aygıt olarak kullanıyor fotoğrafı. Kurgusal bir tarih e, algısını somutlaştırıp cisimleştirmek ve onu e, mutlak bir şekilde kitlelere aktarmak için çok kuvvetli bir araç fotoğraf. E, bu fetih yapılan da bundan çok farklı değil aslında. Bilmiyorum hatırlar mısınız? İki sene önceki fetih bunlar. Yeni kapıda büyük bir şey e, surları canlandıran büyük bir set e, hazır, evet. dekor hazırlanmıştı. Evet. Ve o e, dünyanın en büyük üç boyutlu dekoru e, gösterisi diye e, lanse edildi e, o dönemde. Ve o dekor üzerinde müthiş bir ses ve ışık gösterisiyle üç boyutlu e, projeksiyon e, teknolojisiyle fetih canlandırıldı. E, o şeyin önünde de e, dekorun önünde de Turgut Arp ile Bamsı Beyrek sahneye çıkıp 1953'te Bizans Kaiserinin kafasının nasıl kesildiğine dair yazılmış bir şiiri okudular. Ellerinde, omuzlarında baltalarıyla. Baltaları e, bu e, yani e, endüstriyel görselliğin, e, yeni görsellik teknolojilerinin aslında tarihi nasıl mutlaklaştırıp yığınlara e, bir şekilde birleştirildi empoze edebildiğini gösteren iyi bir örnek bence. Dolayısıyla ben orada e, Abdülhamit döneminde fotoğrafın kullanımıyla e, iki sene önce fetih şenliklerinde görselliğin, o yeni görsel artık dijital teknolojisinin kullanımı arasında ciddi bir benzerlik görüyorum. Süreklilik bayağı. Evet, yani e, gerçekten o e, hatırlarsanız yani o şeyi, e, gösteriyi, e, insanların gözünde yatsınamaz bir tarih, tamamen kurgusal olan bir tarih algısı o müthiş temaşayla insanların kafasında nakş olup yatsınamaz mutlak bir gerçeklik evet. haline geliyor. Böyle bir etkisi var gerçekten yani, görselde.
2: Bizim herhalde cevabını bulamadığımız ama sormamızın da faydası olabileceği bir şey bu Ertuğrul diriliş dizisi niye bu kadar popüler? Böyle tekrardan bir kökene dönüş arzusu Nereden ortaya çıktı bu son kaç üç dört senedir bu dizi varsa yani bu niye bu kadar tekrardan e, ilgileniyoruz bu, bu bu hikayeyle bu başlangıç sorusuyla bu bugün yani bugün düşünmeye başladığım bir şey sorunun cevabını bilmiyorum ama enteresan bir böyle tekrardan hani Osmanlı'nın köklerine Türklü'ye e, dönüş niye var?
1: Evet. Yani daha kozmopolit şehir hayatından önceki kabile hayatına dolayısıyla e, <gülüyor> bozulmamış daha saf, saf. E, etnik kimliğin kökenlerine bir seyahat aslında bu evet. e, keşif gezisi ve Diriliş Ertuğrul'un yapmaya çalıştığı da o yani bir Türkiye'deki hani son dönemdeki e, AKP'nin iyice çöven milliyetçiliği e, kaymasıyla ortaya çıkan e, hani yoğun e, milliyetçi ortamda e, aynı şekilde bir Osmanlı öncesi daha Türk daha da e, saf olan köklere dönüşe de bir ilginin ortaya çıktığını görüyoruz. Evet. E, bu çok, hani çok çok şaşırtıcı değil belki bugün için ama Abdülhamit döneminde aşağı yukarı aynı şeyi gördüğümüz zaman şaşırıyoruz çünkü Osmanlılar hani bugün e, çoğu kişinin anladığının ve bildiğinin aksine çok elitist bir e, idari kitle. E, evet. Dolayısıyla böyle hani e, Palas Pandras etrafta dolaşan aşiret e, köylü bile olamamış e, topluluklara. Böyle ilgiyle bakıp onları temsil edip Bismarck'a kadar yollamaları yeni bir şey e, Osmanlı evet. dünyasında.
0: Kırılma yani.
1: Evet. evet.
0: Ben şimdi Deniz Hanım'a bir sorayım. Ee, şimdi bu fotoğrafları ben izlerken yani sergiyi gezerken e, bu yazılar tabii çok önemli bir yandan. Ama bir yandan da e, yani böyle e, her şey sanki istiflenmiş gibi hissettim. Yani bir teatral kurgu varmış kesinlikle, gibi kesinlikle. E, geliyordu bana o fotoğraflarda. Bu e, fotoğrafları okurken yani e, nasıl bir ruh haliyle acaba çekilmiş, onlar ne amaçla e, kurgulanmış e, ve bu, bu albümlerin Bismarck'a hediye edilmesiyle Bismarck'ın genel olarak işte bu doğu şark siyaseti diyoruz işte 1876'dan sonraki şark siyasetiyle işte Berlin Bağdat Demiryolu hattı vesaire gibi böyle mega projelerle falan ortalığı açılmaya çalışan bir şeyle bu fotoğraflar veya bu albüm denemesi veya bu geçmiş kurgusu arasında bir şey var mı? Yani hem fotoğrafları nasıl okumalıyız bir yandan sorunun bir yönü belki bu bir yandan da bu fotoğraflar gerçekten neye hizmet ediyor? Yani böyle bu arayış gerçekten neye karşılık geliyor diyeceğim.
2: Herhalde şöyle başlayalım. Ya f- fotoğraflar bir kere birden fazla şeyi anlatıyor. Ee, e- Mesela yakından baktığımız vakit fotoğraflar zaman zaman kişiselleşebiliyor da. Yani bu keşif ekibinin ne kadar aslında zorlu bir yolculuk yaptığını bazı noktalarda anlatan fotoğraflar var. Özellikle dipnot düşülmüş işte Sakarya Nehri geçişinde ne kadar zorlu bir şekilde geçtiklerine dair ibareler de buluyorsun. Yani bir yandan keşif ekibinin sesini de duyuyorsun fotoğrafların içerisinde. İkincisi, bu arada
0: o fotoğrafları ara ara dönelim arkadaşlar, Hı. biz burada konuşurken.
2: İkincisi, bu üç albüme yayılmış bir hikaye de var bir yandan. İlk fotoğraf albümü işte Söğüt, İznik, Yenişehir, Eskişehir'i anlatıyor. İkinci albüm Bursa'yı anlatıyor, üçüncüde de tamamen yörük odaklı etnografik fotoğrafları görüyorsun. Ee, bir yandan e, seyircisini yönlendiriyor bu fotoğraflar. yani şöyle e, ilk başta işte Osmanlı e, Osmanlı'nın kuruluş e, mekanlarını sana gösteriyor, orada göçebe hayatı yansıtıyor. şehir olmadan önceki doğa ile olan e, ilişkiyi e, gösteriyor. İkincisi, Bursa'yı işte özellikle 1855 depreminden sonra harap olmuş ve tekrardan toparlanması gereken ve toparlanmaya başlayan bir şehir hayatını gösteriyor. Üçüncüde de işte tamamen yörükleri görüyorsun. Yani böyle bir göçebelikten şehir hayatına geçişi albümler anlatıyor bir yandan. Evet. Bu belki iyi bir... Fotoğraf bize ne anlatıyor? Bu fotoğraflar bize ne anlatıyor anlatıyor?ye cevap oluyor. Ee, bir de e, e, yani bu hep bu soru hep geliyor. İşte biz mark bu fotoğraflara baktı mı? Baktıysa ne gördü? Bu fotoğraflar biz marka ne anlattı? Ee, yani biz bunu Anadolu Demiryolu hattı hikayesi üzerinden tanımlamaya çalışıyoruz. Ee, ama bir yandan da e, bu Ahmet'in de dediği gibi bu etnografik bu köken arayışı hikayesi Osmanlıya has bir şey değil bu bu dönemde küçülen işte küçülen her imparatorluğun özellikle işte Rusya ve işte Avusturya ve yeni yeni imparatorluk imparatorluk olmaya başlamış bir yer olan Almanya için bu köken arayışı. Ee, çok önemli bir, bir e, unsur oluyor. Yani bu e, imparatorluğu 19. yüzyıl sonunda anlatabilmek bu köken üzerinden oluyor. Dolayısıyla e, Bismarck veya Bismarck'ın etrafında kim varsa onun mabeyincisi insanlar bu albümlere baktıkları vakit e, çok tanımadıkları anlamadıkları bilmedikleri bir hikayeyi değil aslında çok iyi bildikleri bir hikayeyi de görüyorlar. Bir yandan bu. Evet.
0: Evet. Devam edelim. Devam edelim.
3: Ee şeylerden o dönemin biraz daha şeyin Abdülhamid'in bu fotoğraf koleksiyonlarını biliyoruz. Bunun derinliği ne kadar, neler var elinde? ona dair bilgimiz var mı şey olarak böyle bir nasıl istatistiği bilgimiz var mı? Hangi albüm var, albümler var? Nereleri kendisi fotoğraflıyor? Ya yani çünkü onları biliyoruz. Yani nereleri fotoğraf fotoğraf lattığını biliyoruz. Bir de e, topladığı albümler var.
1: Sen ben sonra devremi
2: biliyoruz. E, İstanbul Üniversitesi e, Nadir Eserler Koleksiyonu çok iyi indekslenmiş bir bir koleksiyon. Dolayısıyla yani e, ciddi bir işte hangi ülkeler, hangi şehirler, hangi yöreler, e, hangi anıtlar resmedilmiş bu indekslerden filan e, gayet güzel okuyabiliyoruz ama. Ee, belki herkesin çok iyi bilmediği bir şey, ee, albümlerin içerisinde sadece fotoğraflar yok. Aynı zamanda litograflar var, aynı zamanda işte gazetelerden kesilmiş e, resimler var, aynı zamanda e, yazılı metinler var. Yani bu sadece fotoğraf albümleri değil, çok ciddi bir, işte Ahmet'in de dediği gibi e, görsel arşiv albümleri. E, yani ve ha, bir yandan da yani bu sadece bir fotoğraf koleksiyonu değil Abdülhamit'in arşivi bu Yıldız Sarayı kütüphanesi yani bildiğiniz üzere kitaplar var yazma eserler var hediye gelen hediye gelen albümler belgeler haritalar fotoğraflar resimler tablolar saatler aklınıza ne geliyorsa var ve e, bunların e, e, çok ciddi özellikle işte Abdülhamit'in halinden sonra 31 Mart'tan sonra bir komisyon kuruluyor ve bu e, bu arşivler e, taranıyor, indeksleniyor, bunların kitapları çıkıyor, e, e, bunlar arşivleniyor, bir kısmı büyük bir kısmı dağıtılıyor ama nereye gittikleri belli be, belirtilerek dağıtılıyor. Bunun üzerine e, ciddi bir çalış, çalış, çalışma yapan işte Murat Demir diye bir e, e, tarihçi var e, yani e, arşivin e, Nasıl bir bir yer olduğunu aşağı yukarı biliyoruz ve nasıl işlediğini de işte biz anlat, yani anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz.
1: Yani bir fotoğraf üzerinden daha çok bugüne kadar bile geldiğimiz Abdülhamit'in Osmanlı daha çok kültürünü ve modernleşmesini temsil ettirip Amerika'ya. Library of Congress'e ve İngiltere'ye, Kraliyet Kütüphanesi'ne yolladığı hediye albümleri. Bunlar daha iyi çalışılmış Abdülhamit arşivlerinin, görsel arşivlerinin içeriğine dair yapılmış tek nadide çalışmalar. Şimdi artık yavaş yavaş hani biraz daha detaylı araştırmalarla birlikte bu hediye albümlerinin ötesinde bu Arşivin sadece hani dışarıya malzeme göndermek, kendini temsil etmek, imparatorluğu temsil etmek üzerinden değil, sarayın bir çok geniş, belki belli bakımlardan sarsak ve dağınık olmakla birlikte modern bir veri toplama misyonunun projesinin merkezinde durduğunu görüyoruz. Yani Yıldız Sarayı aslında bir enformasyon ağının, merkezinde duruyor. E, dönemin e, saray e, ahalisinden birisi bunu e, şey diye tarif ediyor. Abdülhamit'in merak şebekesi diyor. E, yani böyle bir şebeke var. O şebekenin içinde ne var? E, sarayın içinde bir tane fotoğraf atölyesi var. Sarayın içinde doğrudan Abdülhamit'in bağlı olduğu bir telgraf hattı var. Bu telgraf hattından e, büyük elçiliklere, garnizonlara e, hatta Karekeçlilerin şeyine, kabile reisine doğrudan bağlantısı var Abdülhamit'in. Buradan sürekli bilgi yağıyor. Jurnaller yağıyor sarayın içine. Jurnaller alınıyor. Bir takım memurlar tarafından tasnif ediliyor. İyileri ayıklanıyor. Önemli olanlar fotoğraflanıyor, fişleniyor, arşive konuyor bunlar maalesef şeyden sonra yakıldığı için
2: yine tek tük böyle arşivlerde çok tek az örneği var. Çok
3: şey yani aslında bakarsanız bildiğiniz çok modern bir devlet zihniyeti var ya. Yani evet. Arşivliyor, arşivliyor, fişliyor evet. ve
1: kaldırıyor. Ve içinde yani bence hani modern bir arşivin tanımlayıcı ögelerinden bir tanesi içinde gereksiz hiç kullanılmayan çok fazla verinin olması. Yani bugün hani gene bugünkü medya rejimiyle bağlantı kurarsak, e, hepimizin bilgisayarın içinde e, bir dolu fotoğraf var, binlerce fotoğrafımız var. Böyle Koyuyoruz cümle, yani, sürekli. Böyle ee, iki cümle
2: yaz, yazmış olduğumuz ama atmaya kıyamadığımız mesela var. yazılar var.
1: Ee, ve orada atıl duran ama belki muhtemel bir noktada kullanabileceğimiz e, çoğu data çöplüğü aslında olarak duran bir malzeme var. Modern bir arşivin mantığı bu zaten. Dolayısıyla Abdülhamit e, koleksiyonuna da bakıp hani ya bunların çoğu atıl duruyor zaten bu çok böyle Alaturka bir şey demek yerine bu modern arşiv mantığıyla düşünmek belki daha doğru. E, dolayısıyla hani bu bizim şey keşif gezisine bağlarsak ortada üçü şeye yollanmış, Bismarck'a yollanmış albüm var. Dokuz tane de e, arşivde duran albüm var. Bunların kimisi Fransızca yazılı, kimisi Osmanlıca, kimisi iki dilli. E, çok muhtemel ki Değişik izleyici kitleleri düşünüp ileride hani yollanılabileceğini, dışarıya servis edilebileceğini bu albümlerin düşünerek hazırlamışlar. Kaldı ki servis ediliyor. Bu keşif misyondan bir sürü fotoğraf belli noktalarda arşivden çıkıp o dönemin işte basılı medyasında kullanılıyor, dışarıya servis ediliyor. Kimileri işte bu Amerika'ya, İngiltere'ye yollanan albümlerin içine Abdullah Biraderler imzasıyla e, kolaycılanıp e, oralara yollanıyor. Yani e, bir arşivin merkezi var. E, görsel kısmı olan ve belgesel kısmı olan bayağı kapsamlı ve e, karmaşık girift bir arşiv yapısından bahsediyoruz. Ama bunun muhkem duvarları yok. Daha dışarıdaki geniş medya iklimiyle e, çok geçirgen bir ilişkisi olan e, Devingen, sürekli içindeki malzeme değişik, değişik şekillerde kullanılan, değişik şekillerde yeniden işlevlendirilen e, bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, fotoğraflara da biraz öyle bakmak gerektiğini, yani, fotoğrafı nasıl okumalı diye sorduğunuz zaman, bir fotoğrafı alıp böyle daha klasik sanat tarihi yöntemleriyle o fotoğrafın estetiğine ve içeriğine dair sanki biricik tekil bir objeymiş gibi konuşmak bence çok sınırlı. Hı hı. E, o fotoğrafın değişik medya iklimlerinde, medya durumlarında yeniden ve yeniden nasıl yayınlandığı, o her yayınlandığı ortamda değişik anlatılarla nasıl bir araya geldiği ve değişik şekilde anlamlandığının hikayesini e, o fotoğrafın e, uzun vadeli e, yaşamı üzerinden anlamak gerekiyor. Dolayısıyla Peki, hani şey değil. Fotoğraf hercai bir şey. Hani tekil birecek bir şey değil. Peki o şey anlamında e, muhatabı
3: anlamında yani bu arşive kaldırıldığında ve hatta saraya geldiği zaman sadece muhatabı işte Abdülhamit han mı yoksa şey de var mı? Diğerleri yani, yani memurlar bürokratlar kimler yani biliyor muyuz? E,
2: yani zaman zaman görüyoruz bazen arşivden kaydı da çıkıyor işte şu kişi geldi şu albümü çıkardı veya şu kişi geldi bu yazmayı aldı çıkardı o sonra tekrar geldi gibi böyle hikayeler ortaya çıkıyor. Mesela çok ciddi işte bina inşaat katalogları var işte marangozluk katalogları var. Bu bunları, bunlara kimin baktığına dair zaman zaman bir belge çıkıyor. Yani mesela Yıldız sarayında yeni bir bina yapılıyorsa eğer özellikle bu hızlı yapılacak bir bina ise prefabrik bir bina ise. öyle kataloglar var. Onlar onlara bakılıyor onlar da sayfa katlanıyor, beğenilen binanın sayfası katlanıyor araya bir not düşürüyor. İşte bu, bu yapılıyor falan diye. Yani başka işte bitki katalogları var, hangileri bahçe için getiriliyor, hangileri kullanılıyor, işte kaç kasa sipariş veriliyor falan gibi bu tip şeyler. Yani sırf Abdülhamit'in kullandığı bir arşiv değil, hakikaten etrafında hem saray için hem saray dışında çalışan insanların girip çıkabildiği bir, bir, bir mekan var dan bahsediyoruz. Belki bir mekan değil, birkaç mekan. Yani müceli tanesi var, onun da kendine ait bir küçük arşivi var. Fotoğrafhanenin negatiflerinin bulun, yani negatiflerin saklandığı bir kısmı var. Küçük değişik kütüphaneler de var sarayın içinde. Bunların da kendine ait arşivi var. Başka bir örnek mesela işte 31 Mart'tan sonra Halit Ziya Uşaklıgil de saraya giriyor ve her işte her odadan belge fışkırıyor, her e, dolabı açtığında içinden bir şeyler çıkıyor. Ne yapacağız? Çıldıracağız? Çıldırıyoruz. Komisyonu nasıl adam edeceğiz? Plan gibi böyle endişeleri oluyor. E, dolayısıyla yani e, bu akses hikayesi e, yani saray içerisindekileri açık bir bir mekan bu.
1: Yani biraz şey de benziyor aslında. Hani bugün özellikle Körfez Savaşından beri şey hikayeleri vardır ya işte CIA bir takım aracı kurumlardan veri alıyor sürekli. Ve o kadar çok aracı kurumu besliyor ki CIA'ya günde diyelim ki Orta ile ilgili 15 milyon e-mail geliyor. Bu verileri nasıl hazmedeceksiniz, nasıl eleyeceksiniz gibi bir problemle karşı karşıyasınız. Biraz buna benzer bir şekilde hani Abdülhamit de Arşivi için bir takım şeyleri ısmarlıyor. İşte diyor ki gidin Kastamonu'daki yerel mimariyi inceleyin, fotoğraflayın, bana getirin diyor. Böyle albümler var mesela. Ama bir sürü memur da kendi inisiyatifiyle veya ticari fotoğrafçı kendi inisiyatifiyle bir şeyleri belgeleyip saraya yolluyor. Bunlar da arşive dahil ediliyorlar. Ciddi böyle bir çok kolay da kontrol edilemeyen bir veri akışı var. Ama şeye baktığınız zaman mesela İngiliz İmparatorluğu'nun Hindistan arşivlerine baktığınız zaman orada da yazışmalarda aynı türden sorunların olduğunu görüyorsunuz. Yani buraya envai çeşit bilgi akıyor ve biz bunu çok da kontrol edemiyoruz aslında. Çok hantal e, ve e, şeysiz, e, kapasitesiz bir sistemimiz var bu veriyi işlemek için. E, çoğu da atıl durumda kalıyor diyorlar. Yani Abdülhamit Albim'in için de aynı şey geçerli herhalde. Evet.
0: Şimdi bu sizin sergiye tekrar bir dönersek burada bir başlık. Başlıklardan bir tanesi bana çok çarpıcı gelmişti Sultanın kayıp kabilesi Hı. yani <gülüyor> yani bir şey kaybolmuş olmuş ve o tekrar o kabile ortaya çıkmış orada da işte Kara keçili aşiretinin Payrazlı boyundan olduğu işte keşfediliyor bu bir bu doğru olabilir mi sizce? ne kadar doğru olabilir?
1: Yani. E, ne anlamadım. Sorunuz ne, hangi, neyin doğru olduğunu yani şimdi bu, sorguluyoruz.
0: Bu kadar nokta atışıyla hı hı. Bu Sultan 700 yıl önceki uzak ataları e, Kara Keçeli aşiretinin Poyrazlı boyundandır diye bir yargı gelişiyor evet, ve e, bu ne kadar doğru olabilir? Yani bu o dönemin şartlarını düşünürsek yani 1886'nın şartlarını düşünürsek oraya bir heyet gidiyor ve orada tamam belki bir arka planı vardır, bir takım veriler vardır, vesaire nedir falan filan ama hani bunu yani ne kadar doğru duyabiliriz veya %100 doğrudur diyebilir miyiz?
1: Yalan. (gülüyor) (gülüyor) Yok yalan değil aslında. Yalan deyip kesip atamayız ama doğruluğu teyitlenecek bir veri değil. Gerçekten. Ama çok ilginç bir şekilde eee görüyoruz ki Abdülhamit'in hem hanedanın köklerine hem de erken Osmanlı İmparatorluğu'ndaki büyük ailelerin Türkmen çoğu özellikle Çandarlar gibi ailelerin kökenlerine dair ciddi bir ilgisi var ve mesela kütüphanecisi Süleyman Hasbi görevlendiriyor git bu konuda araştırma yap diye. Ee, Anadolu'daki oymaklar, işte büyük sülali, Türkmen sülalleri üzerine e, bayağı yazıp çizmişliği var. Ee, yine Muallim Naci'ye böyle bir görev veriyor. Ee, işte git bunların tarihini yaz diye. Böyle bir beklenti var. Yani 1886'ya geldiğimizde böyle bir beklenti var. Tam bu beklentinin e, ikliminde de bu e, Keşif Gezisi ekibi e, işte Söğüt civarında dolanırken bu Karakeçililerle karşılaşıyorlar. Ve böyle filmlerdeki gibi bir karşılaşma, e, karşılaşma e, anı gibi anlatıyorlar altyazılarda. Yani ben uydurmuyorum bunu. Tesadüf fiilen. Evet, yani e, ilk bir galiba evet, öyle geçiyor.
2: Çıkıyor. İşte burada işte Horasan'dan Ertuğrul Gazi ile beraber geldiklerini söyleyen e, Kayı boyundan olan bir karakeciği aşireti var. E, onları onlarla da konuşacağız ve yani yazı yazacağız bu konuda filan gibi bir ibare var. Yani o anda sanki karşında bu beyana dayanır şey. Ki, yani. O, evet o
0: aşiretin gibi, beyanına beyanını beyanını dayanıyor. dayanıyor. Evet. Yoksa yani...
1: Ama e, yani bu aşirete baktığımız zaman yani her aşiret gibi e, ciddi bir çok geniş ve e, salkım saçak bir konfederasyon olduğunu görüyorsunuz. Evet, yani keçili dediğiniz zaman. İşte içinde Kürtçe konuşan Karakeçililer var, Hristiyanlar var, Aleviler var, Sünniler var, Güneydoğu Anadolu'da, Suriye'dekiler var, Haymana'dakiler var falan. E, ama gerçekten de hani o şeyin e, kabilenin, e, işte o İnönü civarındaki e, kabilenin e, ortak hafızasında e, böyle bir şey var. Biz e, Ertuğrul Gazi'nin e, yoldaşlarıyız. İşte Horasan'dan beraber geldik ve biz Kayı boyuyuz. E, fakat bu şifayı anlatının ötesinde bunu e, belgelendirebilecek elimizde hiçbir şey yok. Evet. E, bunu e, ciddi şekilde bize sorgulatacak bir takım veriler var. O da şu ki aslında o bölgedeki İnönü bölgesindeki bu Bozöyük Türkmenlerinin hemen hemen hepsi e, 19. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu'dan oraya göçtürüyorlar, evet. göçtürülüyorlar. Bir de zorunlu, e, isken, isken diye, bir zorunlu şey var, diye bir şey var. Dolayısıyla... Evet. O e, Keçillerin Ertuğrul Gazi zamanında aslında orada, o bölgede olmaları çok mümkün değil. Hı hı. Ama muhtemeldir ki bunlar yer değiştirdikçe, bir takım kabile ittifakları yaptıkça, bir takım ortak e, sözel e, şeyleri, anlatıları, hafızaları paylaşmaya başlıyorlar. Mitoloji? E, nasıl Osmanlıların Kayı boyuna ait olduğunu e, hani şey yapamıyorsak, tescilleyemiyorsak ve Nasıl ki muhtemelen stratejik bir uydurma olduğunu düşünüyorsak bunun 15. yüzyılda ortaya çıkmış. Zaten. Ama kendinizi, evet zaden itibaren, hani kendinizi daha prestijli bir köke bağlamış oluyorsunuz Kayı Boyundan'ın dediği zaman. Osmanlılar ne yaptıysa muhtemelen Karakeçili aşireti de aynı şeyi yapıyor. Kendini prestijli bir boya bağlamaya çalışıyor. Ama bu tamamen şey, şifahi, sözel, kabile hafızası üzerinden gelen bir şey. Evet.
2: Bu herhalde 1886 fotoğraf albümlerinde e, bu hikayeyi yazarken o kadar emin değiller bu kara keçilleri e, anlatmak konusunda. Dolayısıyla mesela alt yazılarda işte Yörükler veya Söğüt ahalisi olarak anlatılıyorlar. İşte bir 10 sene sonra bu Ertuğrul Gazi türbesi. E, tekrardan renov ediliyor ve işte e, e, ziyaretler başlıyor ve bunlar gazetelerde de yayınlanıyor. O noktada gazetelerde işte bunlar karakeciği e, aşiretidir diye e, alt yazı bir anda değişiyor. Yani 10 e, sene içerisinde e, bir emin olma e, ve hani bunu alıp bu hikayeyi alıp e, Gerçek olarak yansıtma...
1: E... Kullanışlı bir kurgu. Kurgu yani 10 senede kurguluyorlar. Ay. Kullanışlı bir kurgu. E, ve o şey etrafında e, Ertuğrul Gazi, Ertuğrul Gazi Türbesi gerçekten o bölgedeki e, çeşitli grupların hani çok saygı duyduğu ve ritüel olarak ziyaret ettiği bir yer. Bunu Rumlar, Ermeniler de yapıyorlar, Türkmen aşiretler de yapıyorlar, Karakeçililer de yapıyorlarmış. Ama işte Deniz'in bahsettiği yani bu artık şey bittikten sonra, demir yolu oralara gittikten sonra ve türbe restorasyon gördükten sonra Abdülhamit Karakeçililerin Ertuğrul Türbesi'ne ziyaretini resmileştiren yeni bir icat edilmiş bir merasim ortaya çıkarıyor. Ertuğrul Gazi İhtifali deniyor yani seremonisi merasimi gibi. Ee, çok belli bir koreografisi olan bir merasim inşa ediliyor. Karakeçiller at üstünde geliyorlar, e, türbeye giriyorlar, dua okuyorlar, mevlid okunuyor, Abdülhamit Han'a dualar ediliyor. Ondan sonra da kurban kesilip yeniliyor. Ve e, bu o kadar bilinçli şekilde yapılmış bir şey ki e, birinci ihtifal, yani birinci e, merasim Abdülhamit'in oraya yolladığı resmi bir fotoğrafçı tarafından belgelenip Hemen e, o dönemin işte e, saray taraftarı dergisi malumatta seri olarak e, yayınlanıyor bir yazıyla birlikte. Yani bir, bir anlamda e, neredeyse bu merasimin medya için bir medya olayı haline gelsin diye e, kotarıldığını görüyoruz. O kadar da başarılı ki halen bugüne kadar devam ediyor. Hocam
3: hatta şey var, e, türbenin girişinde... Bunlar herhalde Mevleviler, evet, Mevleviler ne üflüyorlar burada? Evet. buradan da bir giriş var bayraklarla falan, baya böyle
1: evet. e, nümayiş yapıyorlar,
3: bir e, geleneği icat ediyorlar yani.
1: Evet, yani hiç yok değil tabii ki gerçekten, hani şeyi biliyoruz, bu ilk bizim e, keşif gezisinin anlatılarından falan da anlayabildiğimiz, karekeçili gibi aşiretler oraya gidiyorlar. Genellikle böyle atla bir etrafında biraz muhtemelen şamanistik bir ritüel yapılıyor. <gülüyor> Abdülhamid'in yaptığı bunu daha sünni konservatif normlara bağlamak <gülüyor> ve medyatize etmek.
2: Evet. Yani bu keşif gezisi fotoğraflarında e, e, türbeler etrafında özellikle insanların olduğu fotoğraflar çok çarpıcı. Bunlar hakikaten bu işte e, ihtifal öncesi ee, organik e, bir böyle insan e, ve, ve işte basit hakikaten e, bir türbe arasında çok tatlı çok güzel e, pastoral bir ilişki varken bu ihtifalle beraber, o, o yani ve fotoğraflarda bunu görüyorsun. Piknik bitiyor. Evet, piknik bitiyor. <gülüyor> evet, aynen öyle. <gülüyor> e, ve bambaşka bir hal alıyor yani hakikaten. Re, yani,
0: Respitörer re, halen. Respitörer halen bugün re, öyle, öyle yani şey yani. Özellikle
2: bir tane fotoğraf çok çarpıcı mesela bu Postin Push puş e, e, baba türbesinin etrafında. E, böyle büyüklü küçüklü insanlar oturmuş e, türbenin etrafında. Yani, Türbenin dışında ona, ona doğru böyle bakan, oturan, onu yaşayan.
3: Böyle bozkırın i̇nsanlar, ortasında şu anda bakıyorum öyle. fotoğrafa aynen da öyle. bozkırın ortasında hiç böyle ağaç şey yok, hiçbir şey yok. Gayet normal insan onu şey yapıyorlar. Yani devlet devletin giriş katılmadığı bir.
2: Yani bu işte hafif şamanik ilişkiyi çok güzel gösteriyor fotoğraflar.
3: Evet. Şeyde de var şimdi şamanik deyince... Aşıkpaşezade tarihinde de o şamanik ögeler var. Şimdi siz söyleyin hocam o atla dönmeler evet. falan orada da var. Baya bir e, ilişki var yani.
1: Evet. yani Süreklilik. Muhtemelen böyle biraz işaret falan da oluyordu. Ee, şeyi hatırladım birdenbire Bulgaristan'da Otman Baba türbesinde kocaman bir tabela var. İşte, türbe haziresinde İçki almayınız diye. Demek ki alınıyor. <gülüyor> ee, dolayısıyla bütün o şeyi, e, ne diyeyim, merasim eski e, katmanlarını, geleneklerini e, bir tarafa koyup hani olayı şey eden, düzenleyen. Ortodoksiye gibi. çekip. Evet.
2: Bir de belki tekrar bir başa dönelim. bu e, Ertuğrul Sancağı oluşturulduğu vakit, e, bu Ertuğrul Sancağı'nın merkezi neresi olacak e, hikayesi ortaya çıkıyor. Bilecik. Ee, ahalisi çok iyi hazırlanıyor buna ve böyle bir hükümet konağı inşa ediyorlar ve orayı bayağı derli toplu bir yer haline getiriyorlar ve e, dolayısıyla Bilecik seçiliyor merkez olarak. Bu Söğüt ahalisini üzüyor. Bu layihada var. Layihada böyle çok tatlı e, anlar e, oluyor. Biz bu Söğüt ahalisini nasıl mutlu ederiz e, sorusuna cevap olarak da e, hani biz burayı e, böyle bir hani Ertuğrul Gazi türbesi etrafında bir hani e, kültürel miras e, e, kente haline e, sokalım e, düşüncesi bu layihada beliriyor. Dolayısıyla da bu hani bir anda işte Ertuğrul Gazi Türbesi etrafı e, derlenip toparlanıyor, ihtifal başlanıyor ve e, bu hikaye uyuyor yürüyor. Bu
0: Söğütlü bölüğü diye de bir bölüde evet, evet. e, kuruluyor bildiğim kadarıyla evet. ve e, Abdülhamid bunlara ösepşerilerim diyerek evet. böyle bir hani onları onore ederek bir bir anlamda belki gönlülerini alıyor ama bir yandan da kendini onlara bir çeşit bağlamış tabuluyor. Yani ideolo- evet. ideolojik olarak tarihsel olarak bağlamış. Abdülhamid'in
1: genelde kabile politikası öyle bir şey zaten. Yani evet. hani sadece Karakeçililer için değil ama gerçekten hani orada şeylerden de görüyoruz, fotoğraflardan da görüyoruz. Şeydeki erken Osmanlılara jeneolojik bugün genetik diyoruz olarak bağlı olabilecek her türlü topluluğun fertlerini ayrı ayrı koyup işte Çandarlı ailesindendir, Yahşi Bey ailesindendir diye adlarına notlar tutulmuş. Evet. İlginç olan Osmanlıca'da bu notları görüyorsunuz. Fransızca e, altyazılarda sadece işte e, tipik bir Türk yazıyor. Yani orada şeyi belli. E,
0: Karşılığı oradaki, yok o taraf tabii evet, o yüzden.
1: Oradaki evet. alıcı
0: belli. Yavaş yavaş toparlayalım hocam.
2: Evet, e, kara e,
1: bitmez. Galiba. Evet,
0: sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bilmiyorum, ee,
1: Söğüt, Söğüt Bilecik rekabeti hala devam ediyor mu bilmiyorum.
2: Bilmiyorum, e, ediyor olabilir. Evet. Yani belki benim söylemek isteyeceğim şu, yani sergi bir böyle başı sonu belli, kapalı bir sergi. Yani bizim için herhalde bunu, bu, bu serginin sonu şey oldu, yani inanılmaz fazla araştırma konusu belirdi. Evet. Ee, yani bu asker, asker ressamlar hikayesi. E, bunlar başka yerlere de gidiyor, resmediyor. Oradaki projeler ne filan. Bunları düşünmek, konuşmak, tartışmak hani e, yeni, e, yeni yeni yeni bu, bu tarihle ilgilenenler için enteresan bir konu olabilir. İkincisi de şey e, e, unuttum bak.
1: Ben bir şey söyleyeyim. Söyle. Ee, yani şeyi bir kere daha e, zikretmek lazım. Hani biz serginin iki direktörlerinden ilk ikisiyiz. Bir, bir de Bahattin Öztuncay evet. doğrudan bütün kurgunun içindeydi. Onun dışında da çok daha aslında geniş bir ekipten baş, evet. bahsediyoruz. Hem Aynen. tasarım, evet. hem de bizzat gerçekten arşiv araştırmasından kurguya serginin tasarımına kadar bir fiil içinde olan bizim kadar birebir katkısı olan çok çok iyi bir ekip çalışmasıydı. Evet. O yüzden hani onu, evet, onu hem teşekkür etmek yani. babında. Kitabın girişinde evet. de ve sergide evet. de evet. var
0: zaten.
2: Esra, Şeyda, Özge, evet. Ali Can
0: diye gidiyor. Baya evet. gidiyor. E, makaleleriyle destek olanlar var vesaire. E, hocam çok teşekkür ediyoruz. Deniz Hanım çok teşekkür ediyoruz. E, güzel bir e, serginin biz elimizden geldiği kadar e, tanıtımını da yapmış ol, olduk. Sergi e, sanıyorum Eylül ayına Eylül kadar devam kadar, edecek. Evet. E, bu yaz boyunca devam edecek. Özellikle Osmanlı'nın e, kuruluş mitolojileri üzerine, e, kuruluş efsaneleri üzerine yapılmış ilk etnografik e, gezi diyebiliriz. Bir e, keşif gezisi ve bu gezinin belgelerinin oluş durduğu bir güzel bir e, arşiv e, sergileniyor. Yolu düşen herkesi ben e, gitmeye e, çağırıyorum buradan. Sergiyeri Beyoğlu' İstiklal Caddesi'nde e, her ikinize de çok teşekkür ediyoruz. E, 95. yayınımız e, burada sona eriyor. Arka 95. Kapak Dergisi'ne izledim. de ayrıca buradan teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 96. yayınımızda yine beraber olmak üzere Hepinize iyi bayramlar diliyoruz bu ya arada.
3: Bayramlar, ee, bayramlar
2: Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.